0: Deux tiers des commerciaux maîtrisent mal les fondamentaux de la vente. C'est pour les aider que j'ai créé le podcast « Les héros de la vente ». Profitez des conseils et astuces des meilleurs coachs, formateurs, directeurs commerciaux et startups pour performer dans la pratique commerciale. Ce podcast est soutenu par l'entreprise Vive, qui a créé la première plateforme française de sales enablement. La conjugaison entre le coaching, la formation et la création de contenu pour améliorer les performances des commerciaux. Faites-moi signe si vous voulez tester. Je vous souhaite un excellent épisode. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'accueille Sylvain Fantoni. Sylvain, bonjour. Bonjour. Alors Sylvain, tu es le directeur de la Sales Academy de ridis Est-ce que tu peux te présenter et puis nous présenter un peu tes activités
1: avec grand plaisir. Donc, Comme tu viens de le dire, je suis directeur de la Sales Académie Euridice depuis maintenant 3 ans. Et depuis 10 ans, dans le groupe Euridice, en tant que responsable du pôle vente pour coordonner l'ensemble de nos campus, puisqu'on a maintenant six campus en France. Et donc une soixantaine d'intervenants sur notre sujet préféré et premier, qui est la vente complexe B2B dans l'univers du digital.
0: D'accord. Alors, tu m'as expliqué avant l'interview que ça fait 25 ans que tu es dans, dans la vente. Exactement. Qu Avant Redis, tu étais, étais commercial, hein, terrain.
1: Tout à fait. Et, et depuis que je suis chez Redis, je suis également commercial puisque alors, je, je contribue activement à vendre nos prestations de formation.
0: Voilà. Et, et du coup, c'était intéressant d'échanger avec toi sur justement l'évolution du métier de, de vendeur. Parce qu'en plus, bah, tu vois énormément de vendeurs passer dans vos, dans vos écoles. Hein. Et énormément coup... de
1: vendeurs dans des environnements très différents. Donc, ça nous donne... Une une photo très réaliste de ce qu'est le monde de la vente aujourd'hui.
0: Voilà, exactement. Et donc, le thème de l'épisode aujourd'hui, c'est de, de voir simplement qu'est-ce qui a changé aujourd'hui par rapport à hier, et notamment comment aujourd'hui, quand on est vendeur, on vend à l'ère du digital. Et donc, ça, c'est ma première question pour toi, Sylvain. Pourquoi, selon toi, c'est un sujet important à aborder dans ce podcast
1: Alors, c'est pour moi un sujet qui est vraiment au cœur de nos préoccupations et de, de nos interventions, c'est-à-dire qu'on on ne peut pas imaginer continuer à, à faire de la vente, à appliquer des méthodes de vente qui datent d'une époque où l'ensemble de notre environnement était totalement différent. Pour, pour illustrer le propos, si tu veux, moi quand j'ai commencé en 1994, on n'avait pas de téléphone portable et pas accès à Internet. Et il faut bien imaginer que ça change complètement la donne de la relation qu'on a et que les gens attendent, que nos interlocuteurs attendent au niveau de la vente. Le, le plus grand changement, le plus grand qu'on constate, c'est un, un accès permanent et total à l'information de la part de nos acheteurs. Alors, quand je dis acheteurs, c'est tout type d'interlocuteurs qui rentrent dans un processus d'achat, ce n'est pas uniquement la fonction achat. Mais ce sont des gens qui, aujourd'hui, ont un accès incroyable à l'information ils vont pouvoir aller sur des plateformes, ils vont pouvoir se regrouper, échanger, obtenir de l'info à partir de nos sites euh, et, et se faire une idée très précise de ce qu'ils attendent et de ce qu'ils vont acheter. Alors que quand j'ai commencé ce métier, nous, on était vraiment, en tant que commerciaux, les apporteurs d'informations. Il faut bien imaginer que les gens nous recevaient euh, en rendez-vous pour qu'on leur apporte de l'information sur nos nouveautés, nos produits, ce que faisaient nos produits. Aujourd'hui, ce paradigme a totalement changé on considère que 60 à 70% du cycle d'achat va se faire sans le commercial. Donc la réalité, et pourquoi c'est un sujet fondamental, c'est que si on n'a pas compris ce nouvel élément, si on n'a pas compris qu'on est consulté qu'au bout des deux tiers à peu près du processus d'achat, eh bien on sort d'être dans le radar de notre client et on risque de ne jamais être consulté. Donc, c'est vraiment un enjeu majeur puisque c'est de, de là que va, que va mettre le succès dans la vente et le succès notamment dans l'acquisition de nouveaux clients. Puisque c'est un, un des rôles fondamentaux du, du commercial, c'est aller chercher du nouveau business, aller chercher du nouveau client. Et comment faire, grâce à, à ce cette, cette, cette nouvel environnement, et ces nouvelles plateformes et ces nouveaux outils digitaux, euh, comment faire pour faire d une, d une contrainte, en ce qui pourrait apparaître comme une contrainte, une incroyable opportunité de business.
0: D'accord, très bien. Donc, euh, comment, selon toi, dans cette, cette nouvelle ère de, de l'information euh, consultable euh, facilement, euh, on fait pour euh, être un bon commercial, un bon vendeur C'est quoi, le, on va dire, les piliers euh, Alors, les on,
1: on va s'épargner le bon et mauvais chasseur. <rire> Mais, euh, non, blague à part, le, le, le vrai sujet, c'est d'être connecté au même niveau que nos interlocuteurs le sont. C'est-à-dire qu'un commercial qui resterait dans son écosystème d'entreprise, c'est-à-dire euh, quelle est mon entreprise, quelle est mon offre, quelles sont mes solutions, passera forcément à côté des sujets intéressants de conversation avec ses clients. C'est là une des nouvelles grandes fonctions du commercial, aller générer une conversation pertinente et intelligente pour ses interlocuteurs. Alors, ça paraît rien quand on le dit comme ça, mais ce n'est pas du tout ce à quoi on a formé des générations et des générations de commerciaux qui, euh, bah, comme tout le monde l'a déjà entendu, hein, ont été formés à être dans la conviction, à être capables d'argumenter, à être capable de traiter des objections en se basant sur leur offre et ce qu'ils font. aujourd'hui, cette donne a complètement changé et ce qui va faire hein, le, le commercial performant des années 2020 et 2030, c'est qu'il capable de détecter des signaux sur son marché, de détecter des signaux faibles euh, au niveau d'un interlocuteur qu'il aura identifié d'être capable d'avoir une, une phase de réflexion qui va être beaucoup plus importante que ce qu'elle a pu l'être par le passé. Moi, j'ai connu une, une façon de faire la vente qui était énormément basée sur l'action. Il fallait passer énormément de coups de fil, il fallait faire beaucoup de prospection, il fallait faire beaucoup de rendez-vous. Euh, on a décidé d'industrialiser énormément la démarche. Et la qualité première du commercial, c'était cette capacité à être dans l'action, à ne pas baisser les bras et à vaincre les autres pâtes. Bon, Aujourd'hui, évidemment que ces qualités sont toujours essentielles, hein, mais elles deviennent moins importantes, moins majeures, au, au profit de qualités beaucoup plus analytiques. C'est-à-dire que le, le commercial performant des prochaines années va être quelqu'un qui va être capable d'analyser son marché, d'analyser son offre, d'analyser des personnages d'interlocuteurs. On appelle personnage un interlocuteur virtuel qui correspond aux interlocuteurs les plus concernés par notre offre et qui va être capable d'orchestrer toutes ces informations pour en faire des actions de vente. Alors, l'avantage, c'est que ça ça a l'air très compliqué quand on dit comme ça, c'est que justement, grâce à ces nouvelles plateformes et à ces nouveaux outils digitaux, il y a des possibilités d'être accompagné, d'être aidé, mais cette partie réflexion va prendre de, de plus en plus de sens, et de plus en plus d'importance, et on va vraiment, vous savez, ça fait, je pense, 20 ans qu'on parle du vendeur conseil, et là, on va réellement arriver dans ce que nos amis Graham, Isbert Juden, Tony G. Hughes, nous présentent comme étant le commercial de demain, c'est-à-dire un consultant stratégique qui va vraiment s'intéresser au business de ses clients et être, et ça c'est un mantra qu'on a ma chez Euridis, être le médecin du business de ses clients. Donc être en capacité de faire du diagnostic et d'apporter des nouvelles idées, des nouvelles visions. Et, et quand on a dit ça, ben c'est pas simple parce que ça, ça fait oui. appel vraiment à, à énormément de qualités combinées qui doivent en plus se poser sur les qualités qu'on avait avant qui étaient des qualités d'énergie et d'action. Donc euh, j'ai envie de dire que ce métier devient de plus en plus intéressant, mais aussi de plus en plus challengeant pour ceux qui veulent devenir des commerciaux, dans le business, notamment dans le tech et la digital et dans la tech et la et, et qui vont devoir euh, avoir ce panel de qualité et de compétences qui est, à mon sens, en tout cas beaucoup plus important que demander il y a encore une vingtaine, une trentaine d'années.
0: D'accord. Alors, alors, du coup, j'ai deux questions. Euh, donc, j on a bien compris, euh, donc, le vendeur de demain et d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va être euh, dans une posture de, de conseil, de consultant. Euh, du, du coup, il a, il a besoin. Il, on, de, on lui demande de nouvelles qualités. Donc, euh, la première question, c'est Est-ce que tu peux nous citer euh, euh, quelques-unes de ces qualités Et deuxième question, euh, comment euh, on peut former des, des jeunes générations à, à ces qualités à cette, cette pratique de la vente euh, nouvelle
1: Bien sûr. Alors, comme je viens un peu de dire, c'est bien la, la première qualité. Qualité, quali pardon. Ça va être des qualités d'analyse. Euh, on va vraiment basculer et ça il y a beaucoup d'influenceurs de, 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 qui nous en parlent vers un profil de commercial très analytique ayant hein, cette capacité de traiter des informations complexes et plutôt en grand nombre, en, en gros faire du big data à l'échelle de son activité euh, commerciale euh, ça c'est le premier point, la curiosité euh, est essentielle dans, dans ce métier Alors, on a toujours dit qu'elle l'était mais là aujourd'hui on sort de la curiosité naturelle de l'entretien en face-à-face, -face, où il suffisait d'être curieux de nature pour s'intéresser à son client. Là, il va falloir l'être en permanence, être connecté. Et, et comment on fait alors pour former ces, ces, ces nouveaux commerciaux, à ces nouvelles pratiques ben, C'est simplement en les plongeant dans ces univers-là et en les faisant beaucoup travailler, ce qu'on appelle les soft skills, euh, c'est-à-dire cette capacité à intégrer de l'information, à comprendre, à faire preuve d'empathie, se mettre vraiment dans la situation de business du client et être capable d'avoir des idées pour lui. Donc, c'est-à-dire qu'un des points majeurs, on a toujours dit qu'un bon commercial était un commercial qui connaissait bien son offre. Je vous rassure, ça n'a pas changé. À mon sens, il faut vraiment que les commerciaux connaissent parfaitement leurs offres technologiques. Mais il y a une nouvelle contrainte, entre guillemets, qui s'est apparue, c'est que cette connaissance de la techno, comme le client l'a également, puisqu'il a accès à l'information, il va falloir que le commercial soit aussi en capacité de comprendre le métier et les processus métiers de son client pour pouvoir projeter la solution dans la réalité des processus du client. Et ça, je crois vraiment que les sont développés énormément, qu'il n'y a que en le pratiquant, en le faisant, en créant des business ultra-réalistes qu'on arrive à développer ces euh, savoir-faire, ces euh, soft skills qui vont devoir être omniprésentes dans, dans, le, dans le travail d'un commercial. Donc nous, okay. la, la, la façon dont on fait ça, c'est vraiment de, de plonger nos jeunes dans des business games très intenses, on appelle ça des crazy business days, qui vont leur permettre de mettre en œuvre l'ensemble de ces connaissances sur un cas client qu'on va simuler pendant la journée.
0: Donc, euh, quand tu parles de business game, c'est des jeux de rôle en fait, c'est ça
1: Alors, ce sont des jeux de rôle qui ne sont pas basés sur des plateformes. Hein. On n'utilise pas, euh, en tout cas pas beaucoup de serious game. Euh, c'est ces fameuses plateformes où on prend des décisions et où la plateforme mouline et nous donne des résultats de nos décisions. Euh, puis, on, on fait des choses de, de manière réelle, c'est-à-dire qu'on va réellement passer des appels, on va réellement faire des rendez-vous, on va réellement produire un document de présentation qu'on appelle l'exécutif summary, et on va réellement faire un instrument c'est le Donc, il n'y a, y a, y a pas de plateforme. Pour le coup, on n'est pas très digital sur le sujet puisqu'on croit vraiment qu'il faut le faire concrètement en situation pour que ça puisse apporter ces nouvelles compétences. Et puis, l'autre point de tout ça, c'est aussi euh, éduquer, euh, acculturer nos, nos jeunes, et tous les gens qu'on forme, sur une puisqu'on ne forme pas que des alternants, euh, à cette nouvelle idée que la vente peut euh, être augmenté, le vendeur peut être un vendeur augmenté avec des nouveaux outils, des nouvelles plateformes qui vont lui permettre d'automatiser, de, de, puisque le, un des enjeux majeurs c'est de gagner du temps et d'automatiser les tâches, et de faire ce qu'on appelle de la « sales intelligence », c'est-à-dire euh, mettre de l'intelligence dans son processus de vente en, en utilisant l'intelligence artificielle euh, des nouvelles plateformes.
0: D'accord. Alors, tu as dit beaucoup de choses qui renvoient à des épisodes précédents euh, de, des héros de la vente. Hein. On a fait euh, deux, trois épisodes sur les nouveaux outils euh, du vendeur. Euh, le dernier, c'était sur les soft skills, justement. Euh, et est-ce qu'à un moment donné, euh, le, le nouveau commercial, entre guillemets, euh, on ne lui demande pas euh, d'être un peu le mouton à, à cinq pattes, c'est-à-dire qu'il euh, doit être à la fois bon en, en maîtrise des outils technologiques, en prospection, euh, bon en conseil, en négociation, euh, et alors qu'on sait que c'est des populations qui finalement sont, sont rares sur le marché, parce que bah voilà, aujourd'hui, euh, devenir vendeur, ça n'a pas forcément encore une bonne image, en tout cas en France. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ça
1: Mais tu, tu, tu mets le doigt sur une réalité qui est notre, notre quotidien.
0: Oui.
1: Bon, euh, Aujourd'hui, le, le, le commercial performeur de demain est une sorte de mouton à 5 packs qui aurait à la fois des compétences littéraires parce qu'il va falloir produire oui, okay. du rédactionnel qui aurait également des capacités euh, très digitales à la limite même de connaître des fondamentaux et des bases du code pour comprendre euh, des, des nouvelles méthodologies qu'on va appeler euh, typiquement le acting ou des choses comme ça euh, et c'est effectivement des grandes difficultés pour nos entreprises partenaires, qu'on soit bien clair. C'est de se dire, là, on est un peu à la croisée des chemins. J'ai une population qui est le commercial tel qu'on l'a toujours connu. J'ai une population très IT, critique, mais qui n'a pas les qualités du commercial. J'essaie de mixer tout ça pour en faire des business développeurs qui, qui soient performants et compétents. Euh, c'est une quadrature du cercle sur laquelle on travaille énormément. Euh, on est d'ailleurs en train nous, de, de développer une formation qui va être exactement dans ce sens-là, c'est-à-dire d'aller chercher des gens qu'on va recruter uniquement sur des compétences très transverses et ensuite seulement, on va leur donner des compétences très pointues sur les nouveaux outils, les nouvelles façons de faire du business, tout dans un espèce de bootcamp qui va durer 4 semaines et qui va produire justement bah, ce, ce mouvement à 5 pas c'est-à-dire des gens à la fois connectés, des gens intelligents, des gens curieux, qui auront des profils très divers. Et c'est ça, je trouve, la très bonne nouvelle de, de tout ce qu'on est en train de se dire. C'est que tu, tu, tu as dit tout à l'heure que le métier commercial, n'a pas encore trouvé ses lettres de noblesse en France. Et tu as tout à fait raison. Et, et je pense que euh, cette nouvelle donne va contribuer à attirer des profils différents qui n'auraient pas été attirés avant par le métier de vendeur, de commercial, et qui, par contre, sur une dynamique de business-développement, de devenir le médecin du business de ses clients vont réussir à être attirés parce qu'ils vont euh, pressentir et ressentir, derrière tout ça, beaucoup d'intelligence, euh, beaucoup de pertinence à développer et qu'on n'est pas du tout sur le côté euh, le côté très commerçant du vendeur qui vient absolument pour vous vendre sa solution en ne vous écoutant que très peu et en étant complètement centré sur son produit. On est en train de sortir de ça, on y contribue activement à la salle de l'académie avec cette formation business de la Tech, mais c'est vrai qu'on a encore un grand, grand, grand chemin de nous. Euh, et puis la, la difficulté, c'est qu'on est, comme je te disais tout à l'heure, à, à la croisée des chemins. Euh, tout n'est pas encore figé, tout n'est pas encore fait. Les révolutions mettent beaucoup moins de temps qu'on imagine à se, à se produire. Donc là, on est vraiment dans une époque où on fait cohabiter deux mondes très différents. Euh, et, et le but du jeu chez Eurydice, avec nos formations, c'est justement de ramener tout le monde dans cette nouvelle vision de la vente.
0: D'accord. Euh, ça m'intéresse de savoir ce que tu penses, là aussi j'ai fait un épisode euh, dernièrement là-dessus, sur les, euh, la spécialisation des, euh, des commerciaux, des équipes commerciales. Est-ce est qu'une des réponses de la quadrature du cercle là, dont tu as parlé, c'est peut-être de, de spécialiser euh, plus les, les, les équipes commerciales J'aimerais bien savoir euh, qu ce que tu en penses.
1: Oui, oui bah, on le voit. Hein. D'ailleurs, c'est un modèle qui se développe de plus en plus avec vraiment des gens qui vont être très en charge de l'inbound, en mode ce qu'on appelle SDR, qui est un qui s'est développé ces nouvelles années, avant de excuser sur du compte exécutif, avant de devenir pour toi un customer success manager. Il y a aujourd'hui effectivement plusieurs typologies un peu différentes. Donc des entreprises font le choix de la spécialisation et je trouve que ça a du sens. J'aime beaucoup moi la spécialisation. J'y vois énormément de bien, de bonnes choses, de ce que ça peut produire. Maintenant, la réalité, c'est que toutes les entreprises ne peuvent pas oui. euh, développer des forces de vente spécialisées par, euh, par type d'activité. Et, et donc, ce que l'on peut faire euh, dans des startups ou dans des très grands groupes, il n'est pas forcément reproductible sur des PME, sur des Où Là, on va continuer à demander au commercial d'être à la fois quelqu'un qui va faire du, du digital marketing de son offre sur son territoire, qui va être en charge de euh, générer des demandes, et de générer du livre, de s'occuper des vides, donc de faire ce qu'on appelle le « lead marketing, euh, mais d'aller également jusqu'à la conclusion de ma vente en passant par cette étape très importante du diagnostic et de la création de la valeur. Puisque c'est là où tout se joue, en fait. Hein. Euh, comment, grâce à un questionnement très pertinent euh, et, et, et très euh, centré sur le business du client, je vais réussir à créer de la valeur de mon offre en dehors des caractéristiques de mon offre. Donc, j'ai pas, moi, la, la, la bonne réponse à ça, mais on le constate. Je trouve que c'est une bonne chose. Et puis, ce sont en plus des fonctions qui permettent d'évoluer. Il n'y a pas de, de mur entre ces différentes fonctions. Et, et je le vois, moi, dans énormément de jeunes qui sortent de RIDIS, qui vont débuter leur carrière professionnelle en tant que SDR, qui vont ensuite évoluer sur une partie où ils vont aller jusqu'au traitement du lit. Et certains qui vont aussi jusqu'au justement success management. Donc... Il y a la possibilité de d'évoluer de, soi-même, hein, d'apprendre et d'évoluer. Euh, mais c'est effectivement, pourquoi pas, une des solutions pour essayer d'avoir des gens, ceux qui auront le tempérament très vite, ben on va les utiliser euh, pour pour optimiser ces qualités-là et mettre sur du gros hacking, du euh, comment je fais pour aller chercher euh, des nouveaux leads. Et puis les gens qui auront un tempérament plus commercial cette fois-ci, on va peut-être les mettre dans les étapes 2 ou l'étape 3
0: et qu'est ce qu'on peut donner comme conseil aux, en, aux entreprises aux équipes commerciales justement qui, qui à cause de leur environnement ou de leur histoire peuvent pas vraiment se spécialiser de cette manière c'est quoi les, les, les on va dire les, les premiers conseils appliqués pour être un peu alors à la, à la fois bon dans, dans tous ces domaines donc on a cité le,
1: le premier conseil que je pourrais donner à une entreprise c'est déjà de, de, de se poser, de se poser la question c'est-à-dire de ne pas être dans ce flux continu du quotidien euh, qui nous embarque tous, hein, c'est une réalité de, de, de l'ensemble des entrepreneurs, euh, et fait que parfois on est plus dans la réactivité que dans la proactivité, on constate que ça devient de plus en plus compliqué, mais on ne prend pas le temps de s'arrêter, de se dire, ok. Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce que moi, je dois changer Donc, je pense qu'une forme d'audit interne, hein, un audit sans, sans forcément aller chercher les, les consultants de McKinsey ou autre, euh, de, de, de se prendre le temps, en tout cas, de, de, de se poser les vraies questions de qu'est-ce que je pourrais faire évoluer dans mon business model, dans mon process de vente, pour pouvoir faire que c'est… Contraintes, parce que ça peut apparaître comme des contraintes. Hein. Euh, rencontrer des gens qui connaissent notre offre au moins aussi bien que nous pour un commercial, ça peut apparaître comme une contrainte. Et comment on fait pour ça basculer dans une vraie opportunité d'aller plus vite, d'accélérer les ventes euh, Donc voilà, je pense que l'audit, euh, le fait de se poser la question est, est l'étape numéro un. Et ensuite, de regarder avec gourmandise et curiosité toutes ces nouvelles solutions là, qui sont arrivées. Euh, on, on a un intervenant... Très, très pertinent et brillant sur ce sujet, qui s'appelle Jean-Philippe Cunier, qui intervient à l'école, qui est un spécialiste des MarTech et des Suspects.
0: Ah oui, je l'ai disais... au téléphone euh, la semaine ah, dernière. Bah, ouais. C'est
1: vraiment quelqu'un qui, qui a une vision très, très fine de ces sujets et qui me disait il sort à peu près 6 à 7 nouvelles solutions par jour sur ces sujets-là. Donc la réalité, c'est qu'il y a forcément aujourd'hui, au moment où on parle, une solution digitale qui peut aider à peu près n'importe quel environnement de vente de quelque entreprise que ce soit, d'une start-up en passant par une PME jusqu'à un grand compte. Donc je pense qu'il y a deux sujets. Un, faire un véritable interne en se posant les bonnes questions. Et deux, essayer de trouver parmi ces solutions les choses qui vont nous permettre de, 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 de surfer sur cette vague digitale, qui est au final un, un accélérateur de performance quand on prend quand par le de...
0: Alors d'accord. Et co comment euh, chez Euridice euh, tu arrives à... En fait, j'ai fait un épisode aussi sur euh, social selling et, et on a compris effectivement que le commercial d'aujourd'hui euh, doit produire euh, du contenu, euh, doit euh, s'intéresser à son, à son sujet, être spécialiste de ses sujets et, euh, et provoquer des discussions, des commentaires pour que ses euh, prospects le, prospect, le, le voient comme un expert et viennent lui Exactement. demander des conseils. Euh, néanmoins, il y a une réalité, c'est que quand tu es une, un jeune qui démarre sur le marché du travail, tu as, as, as 24 ans, tu as 25 ans, tu ne te sens pas forcément légitime pour euh, écrire du contenu, à part certaines personnes. Mais, 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 mais oui, tu vois, moi, ça m'a demandé du temps, même aujourd'hui, des fois, de, avant de publier un article, bah, j'y pense à deux, à deux fois. Euh, quelle, appro quelle approche vous avez vis-à-vis -vis de ça et vis-à-vis -vis de Alors, moi, ce ce
1: je, je crois qu'il faut, il faut se fixer des objectifs réalistes et atteignables. Oui. Et qu'effectivement, dire, dire à un jeune de 22, 23 ans qui découvre à la fois l'environnement du travail, à la fois l'environnement du digital, à la fois l'environnement de la vente du tournée, qu'en plus il va devoir être l'expert qui va lui-même publier du contenu euh, pour attirer et, et faire vraiment cette notion d'une bande, euh, ça me paraît pas très réaliste. Sauf quelques rares exceptions euh, et on en connaît, hein, on voit des jeunes passionnent pour le sujet et qui très rapidement sont capables de produire du contenu. Sinon, le step 1, ça peut être aussi euh, de faire soi-même sa veille et de faire ce qu'on appelle de la curation. Alors, tu, tu, tu parlais tout à l'heure, le Alcéry, et notamment de Louis Simon, euh, qu'on connaît bien puisqu'il intervient chez Edis. Alors, c'est vrai que la curation, c'est attention, c'est un piège aussi dans lequel on peut s'enfermer, c'est-à-dire ne faire que euh, partager du contenu déjà publié. Alors, il ne faut pas effectivement s'enfermer, mais je crois que c'est un step 1 qui a du sens pour un jeune commercial qui arrive et qui va se dire, bah moi, ma, ma l'article de l'année sur l'utilisation de la big data dans le monde des assurances, par contre, je peux, moi, être celui qui scanne, faire un peu mon, mon pote qui va scanner un peu tout ce qui se passe, toute l'actualité, faire une sélection, et c'est là où je vais rendre service à mes interlocuteurs, c'est ça, hein, l'idée sous-jacente de, de tout ça, euh, comme, comme dit Loïc, justement, avec cet amour du client qu'on doit aider à, à faire progresser. Donc moi, je vais être celui qui va sélectionner, filtrer, faire la veille, et je vais pouvoir le proposer de manière à mes interlocuteurs. L'avantage de ça, c'est qu'à force de rentrer dans cette routine euh, de, de, de curation, là, on va se rendre compte qu'on s'acculture, qu'on se cultive et qu'on se met à avoir nous-mêmes des visions, sur le sujet qu'on traite. Et là, on commence à arriver peut-être au, au balbutiement et au début du step 2 qui va consister à écrire soi-même du contenu en mixant ce qu'on a compris d'une techno, ce qu'on a compris d'un besoin et d'une problématique sectorielle métier et en mixant ça avec ce que fait mon offre par rapport à tout ça. Puisque c'est ça l'énorme avantage de produire son propre contenu, c'est qu'on peut faire des liens avec ce que l'on propose à nos clients.
0: Oui, et puis bien sûr, quand on, on crée un contenu... Euh... Euh, ça ne sort pas d'une page blanche. Hein. C'est euh, l'objet d'expériences, de rencontres, de lectures. Et donc on peut très bien, même si on a 23 ans, euh, lire 2-3 articles, faire la synthèse. Ça peut être des articles de, notamment euh, en langue anglaise parce qu'il y a énormément de contenus en anglais et euh, qui ne sont Énormale. pas forcément euh, euh, traduits en français. Donc euh, rien que ça, ça peut, ça peut faire énormément de contenus de qualité. Je dis ça, ça fait un moment que j'essaye <rire> que, que, que je veux le faire. faire et que, et que de
1: la compilation de bons articles anglo-saxons.
0: Oui, exactement. Ouais, c'est une de mes idées, mais tu vois, ça, ça demande du temps aussi. Et c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, euh, tu es pris dans beaucoup de tâches différentes. Et, ouais. et, et... De, de, je,
1: je partage cette ambition puisque ça fait des années que je me dis qu'il faut faire une compilation des, <rire> des grands ouvrages de vente complexes qui
0: sont
1: tous ouais. dans les anglo-saxons. Euh, qui sont ultra pertinents, qui mériteraient d'être euh, synthétisés en français, et puis surtout adaptés. Euh, en, en vrai, on constate quand même, quand on regarde la vente complexe et les, les grands livres sur la vente complexe, oui. que le côté très anglo-saxon, très américain, c'est qu'ils comportent des biais qui sont pas tous exportables sur notre marché à nous. Oui, Donc, il y, a, il y a un vrai sujet intelligent à essayer de faire quelque chose à partir de contenu
0: Oui, mais c'est vrai, là par exemple, je suis en train de rédiger un article sur la fonction de SalesOp, sales SalesOperation, SalesOperation, okay. pardon en anglais, ou le Sales Enablement. et c'est vrai que je fais l'article, je trouve ça hyper intéressant, etc. Mais tu regardes en France les gens qui ont ces fonctions-là, il y a une vingtaine de personnes. Donc, tu te dis, bon, je, ok, je, je dois l'adapter au marché français qui n'est qui est pas le même <rire> que. <rire> Sinon, ça va pas parler. <rire> Anglo-saxon, ouais. Mais pour autant, il y, y a vraiment des, des très bonnes pratiques à, à apprendre. Euh, et, mais mais, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à transposer ça à notre culture, ouais. Je, je devance un peu une question de la fin. Justement, du coup, tu me parles de, de contenu anglais. Est-ce que toi, tu as des, des, des bouquins à, ou, ou des vidéos à nous conseiller
1: alors, en, en livre, je crois qu'il y, y, y a deux, trois lectures qui me semblent très importantes, qui sont des vrais fondements de notre métier. Il y a l'incontournable spin selling qui, de manière assez paradoxale, euh, c'est une méthode qui a maintenant plus de 30 ans. Donc, on, ah oui. pourrait, on pourrait croire qu'elle est un peu datée et qu'elle pourrait être parfois inadaptée. Et qui, en vrai, n'a jamais été aussi pertinente que dans ce monde du digital. C'est-à-dire dans un monde où l'innovation est permanente et quotidienne, la, 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 la démarche Spin Selling prend tout son sens dans cet environnement très digital, puisque Spin va permettre justement de vendre la nouveauté, de vendre l'innovation et, et de générer des projets chez des clients qui n'avaient pas forcément prévu euh, de faire le projet avec nous. Euh, On a énormément de méthodes de vente qui s'intéressent au fait de comprendre le besoin du client, bon, ce qui est une très bonne chose évidemment, hein. Sauf que quand vous vendez de l'innovation pure, par définition, les clients n'ont pas encore formalisé ce besoin. Si on se remet il y a encore une petite dizaine d'années quand on se met à, à parler de Big Data, euh, il n'y a pas un client qui a un projet de Big Data. Et bien Selling est justement l'outil qui va permettre de, de développer ce type de vente. Euh, donc Selling de Niel Rackham et puis on a également The Challenger Fed de Matthew Dixon euh, qui est pour moi une, une un véritable fondement de la nouvelle vente, de la nouvelle façon de voir la vente, notamment via à tout ce qu'on a dit précédemment.
0: D'accord, donc The Challenger Sales. Euh,
1: il y a également Combo Selling, qui est une version un peu plus moderne également et qui permet de combiner les, les, différentes, les différentes stratégies qu'on va avoir sur la vente, notamment avec les nouveaux outils.
0: Qu comment tu as, tu as dit le, le bouquin
1: Combo, Combo Selling.
0: Combo Selling, d'accord.
1: Et puis sinon, en vidéo, euh, moi, j'ai trois personnes que j'aime beaucoup euh, regarder et dont j'aime beaucoup les publications euh, et qui sont tous les trois dans une dynamique de ce qu'on appelle et de ce que Graham s'appelle le « future refer, euh et qui est vraiment, je trouve, très enthousiasmant euh, pour nous, les, les professionnels de, de ce métier-là. C'est de voir que euh, ce métier change, mais ce métier évolue vraiment dans la bonne direction vers quelque chose de plus en plus intéressant et captivant. Donc ouais. on a Graham Hawkins, Dirk Duden et Tony G. Hughes, qui pour moi sont très représentatifs de, de cette nouvelle vision. Bon, L'avantage, c'est que si vous vous connectez à ces trois-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a tout un écosystème de spécialistes encore autour euh, et qui nous donnent également des insights et qui partagent des choses très très pertinentes.
0: Tu peux nous les redire euh...
1: Donc Graham Hawkins. Dirk Duden et Tony G. Hughes.
0: Ok, donc c'est que voilà, des... des
1: gens. Qu c'est des qu'on retrouve très, très facilement sur LinkedIn. Hein. Ce sont des, des, des voice of LinkedIn, des influenceurs euh, très connus euh, et qui en plus ont cette, euh, cette incroyable euh, dynamique de partage et ils partagent avec nous des insights très, très forts qui nous permettent vraiment d'évoluer.
0: Donc c'est que des anglo-saxons hein.
1: Ah, par contre, malheureusement, oui, ils sont tous en saxons mais ça nous permet de travailler notre anglais, notre anglais et oui. no notamment <rire> l'anglais australien avec euh, l'ingram opus.
0: Ah oui, oui. Et euh, j'avais déjà vu ou interviewé quelqu'un effectivement qui me disait qu'en Australie, il y a pas mal d'experts de, de la vente qui sont ouais. qui sont très intéressants à suivre. C'est assez rigolo.
1: Exactement. Mais, et Graham est celui qui fédère un petit peu cet écosystème, donc ouais. c'est pour ça que c'est. C'est pas mal de se connecter à lui, puisque autour de lui gravit tout un environnement de gens euh, tous plus intéressants les uns les
0: autres. Tu vois, je viens de, de, de me mettre en connexion sur LinkedIn. <rire> <rire> ok, très bien. Est-ce que toi, tu as des, euh, des outils ou des routines qui te permettent d'être euh, performant au quotidien euh, Ça peut être des applications bah, ou des pratiques euh... Alors,
1: nous, on est plus, euh, pour être très clair, on est plus dans une comme un peu B2C. Euh, sur, euh, sur, la, sur le développement de l'information euh, commerciale. Donc on utilise des outils euh, de, de tracking et d'automatisation, c'est-à-dire qu'en fonction du parcours euh, utilisateur et du parcours euh, prospect qui va aller sur notre site, qui va télécharger un livre blanc, qui va générer de l'envoi d'une un, première séquence de mails, en fonction de la réaction, on va établir de nouvelles séquences et de nouvelles actions. Pour en fait, l'idée euh, dans tout ça, c'est de contacter les gens au bon moment, sur le bon sujet, par le bon canal. En, en gros, ce n'est plus au commercial de choisir le canal d'échange avec, euh, avec son prospect. Euh, C'est à nous d'être totalement multicanal et, et de pouvoir justement euh, échanger avec lui dans la forme qu'il souhaite. Donc, nous, on utilise euh, un outil qui est interne, qui s'appelle Tools, qui nous permet d'automatiser tout ça. Mais il existe de grandes plateformes qui permettent d'automatiser de, de l'intelligence dans ces processus de vente. Euh, je pense à des bypass je pense à des hotspots je pense à des tipis je pense à des by il y a aujourd'hui vraiment pléthore euh, de solutions et le premier conseil que je, que je donnerai à, à un jeune Zonesa c'est de s'intéresser à ces sujets parce que peut-être qu'il n'aura pas accès dans sa propre entreprise ou dans son entreprise actuelle mais c'est une compétence qu'il va devoir euh, développer de manière certaine et en plus on trouve de plus en plus de petits add-ons euh, qu'on peut utiliser de manière un peu maligne, euh gratuitement pense euh, à des petites choses comme l'ouchar ou même la, la, la fonction 1 de HubSpot hein, qui est euh, qui est donnée gratuitement et quand on a cette, cette petite agilité euh, à défaut d'avoir des moyens à défaut d'avoir une entreprise qui euh, qui a compris l'intérêt d'investir on est quand même capable de commencer à mettre un peu de formation et d'intelligence dans ces dans ces pratiques
0: quotidiennes ouais et, 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 et oui, d'ailleurs, euh, on peut les inviter euh, à écouter, euh, <rire> je crois qu'il y a trois épisodes maintenant sur les, les outils euh, digitaux, là, sur les héros de la vente. Ça fait pas mal.
1: Je conseille vraiment à tout le monde d'aller écouter tes épisodes sur le sujet, ouais. parce que je pense, je pense que passer à côté de ça, c'est laisser l'opportunité à nos concurrents, nos confrères, d'être plus en connexion avec les prospects euh, et d'être surtout dans leur radar. C'est ça un petit peu l'idée. Et on va développer une grosse partie de son cycle d'achat en autonomie. Si on rentre pas du tout dans son radar, on risque d'être moins ou moins sollicité. Et ceux qui ont réussi à rentrer dans ce premier radar, bah, auront un vrai premium sur sur la développement.
0: Ouais, ce qu'il y a, c'est ce qu que le stack commercial, euh, il change très vite. Quoi, il faut vraiment euh, être en veille euh, quotidiennement parce que ah, je, tu vois les outils que j'utilisais l'année dernière, bah, je crois que je les ai tous changés.
1: Ben oui. Ah, tu as parfaitement raison, c'est aussi un des sujets. Tu parlais de routine, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil La routine numéro un, euh, c'est de choisir ces plateformes d'information et, et de s'astreindre à, à faire une veille quotidienne, 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 euh, suivre ce qui dit sur nos sujets, suivre ce qui est sur justement euh, les outils de la vente, euh, parce que c'est bon, pour moi quasiment la. La, la clé du succès et la fonction numéro un de mon commercial, c'est d'être en veille permanente.
0: Oui. Très bien. Donc, je vais, on va passer à la dernière question de l'épisode. Est-ce que tu peux nous raconter une, une vente qui t'a marqué au cours de ta carrière
1: Oui. Alors, moi, je ne vais pas vous raconter les vieilles histoires d'avant-guerre de, de, de l'époque des années 90-2000, mais récemment, une, une vente qui, qui a été, je trouve, marquante, c'est de voir à quel point, quand on rentre dans cette nous sommes l'esprit de diagnostic, on peut en faire sortir de très belles choses. J'étais avec un grand groupe, enfin pas un grand groupe, mais une entreprise de taille intermédiaire, comme on dit maintenant, dans le secteur des ESN Et les premiers échanges portaient sur une demande très, très classique d'alternance, comme on sait traité au quotidien hein, dans chez Euridys. Et puis, on a décidé d'aller un peu plus loin, de challenger un peu plus notre client dans cette démarche Challenger Sales, sur, euh, en fait, on voyait qu'il y avait énormément d'attentes sur la partie alternance et on l'a basculé sur euh, les équipes actuelles. Et là, on est rentré dans, dans des enjeux beaucoup plus profonds et beaucoup plus sensibles pour le client. Euh, ils n'envisageaient pas forcément d'ailleurs de challenger des en interne. Il y a une espèce d'acceptation du statu quo. Chez euh, quasiment tous les décideurs qu'on rencontre, ils ont euh, analysé une situation et se disent que bah, c'est une réalité et c'est comme ça. En les challengeant, en allant vraiment plus loin, on a réussi à, à leur faire dire que ce qui manquait, c'était la dynamique d'intégration, et qu'en fait, ils embauchaient bien, hein, qui sont d'ailleurs très bien, et qui malheureusement se sclérosaient assez rapidement dans des habitudes euh, qui étaient issues bah, de, de, du temps passé, euh, d'un autre temps, d'une autre époque, et que même les plus jeunes rentraient très rapidement, trop rapidement dans ce milieu. Donc l'idée qu'on a fini par développer, c'est de créer une vraie salle d'académie interne sur le sujet de l'onboarding. Et, et au final, on s'est mis à faire rentrer tous les nouveaux entrants. Donc ça a représenté euh, des dizaines de personnes, des dizaines d'ingénieurs d'affaires qui sont entrés dans un cursus dès leur arrivée qui leur a permis euh, d'adopter ce digital smart selling, qui est un petit peu la marque de fabrique de Redis, euh, et qui leur a permis bah, de créer une... Euh, une position forte, des convictions fortes et on a constaté que grâce à ces convictions fortes qu'on avait réussi à mettre au niveau de l'onboarding, au démarrage, et bien on arrivait à maintenir euh, cet état d'esprit euh, très digital, très ouvert et, et très axé sur euh, comment chercher de la nouvelle performance. Donc ça c'est une vente qui m'a beaucoup marqué puisqu'on a eu l'occasion de monter jusqu'à la direction générale et, et c'est grâce à, à une démarche qu on, qu on, qu'on va au coup à nos jeunes, hein, qui est Challenger euh, qu'on a réussi à bouger complètement les lignes. Et la, la, la conclusion hein, de, de cette vente, c'est vraiment de ne jamais, jamais s'arrêter sur le besoin explicite du client, c'est-à-dire ce que nous demandent nos clients. Évidemment qu'il faut l'écouter, évidemment que c'est un genre de sujet, que c'est important. Mais ce sont nous, nous sommes euh, les experts et c'est à nous de faire ce travail d'aller plus loin et de faire réfléchir les gens sur des situations auxquelles ils n'ont pas encore réfléchi. Et, et cette vente-là, qui a eu lieu il y a maintenant deux ans, euh, était vraiment l'illustration parfaite de, de, de toute cette démarche, de toute la philosophie qu'on essaie de, de promouvoir au sein de Révis.
0: D'accord. Alors, euh, bah, écoute, merci pour ce, cette étude de cas. C'est vrai que les Sales Academy, on en voit de plus en plus euh, se créer dans les entreprises. Il, il faudra que je, je fasse un, un épisode là-dessus, sur euh, comment créer une, une Sales Academy.
1: Ah, c'est euh... un vrai sujet. Et il, y a, il y a dix bonnes manières de se tromper, <rire> malheureusement, <rire> euh, à la fois dans les objectifs et dans la réalisation. Mais ça, ça fera peut-être pourquoi pas l'occasion d'un autre podcast avec toi, puisque c'est un sujet qu'on a déjà fait euh, avec pas mal de nos partenaires. On doit avoir l'expérience d'une douzaine de Sales Academy qu'on a mis en œuvre devient de plus en plus un sujet de discussion avec nos interlocuteurs de haut niveau, de se dire comment je crée ce fameux empowerment. Hein. Euh, on, on a dépassé le statut de management commercial. Aujourd'hui, on n'est plus là pour avoir uniquement des KPI d'activité, des KPI de performance. On doit emmener nos populations commerciales sur un vrai chemin de progrès. Et, et en vérité, il n'y a quasiment qu'en ayant une philosophie de 16 académies interne qu'on peut euh, réussir ce challenge parce que c'est un vrai challenge accompagner les gens dans cette, euh, dans cette croissance et dans ce projet.
0: Oui, je, je suis vraiment en, euh, en phase avec toi. Comment on te... Bah, écoute, ouais, je, je prends date hein, pour l'épisode sur la Sales Academy. Ouais. Euh, <rire> comment on te contacte, Sylvain, sur LinkedIn
1: Alors, sur LinkedIn, évidemment, avec grand plaisir. Euh, sur notre site Eurydice Sales Academy euh, et, puis, euh, et puis en venant sur le site également d'Eurydice Business School, mais le, le plus simple, effectivement, c'est de me contacter directement par une ligne, puisque je, je regarde toujours avec bienveillance tous les messages et toutes les demandes de contact.
0: OK. Bah, écoute, merci beaucoup pour ta disponibilité, Sylvain. Euh... Merci à toi. Ouais, on a eu quelques coupures euh, au cours de l'épisode, mais bon, c'est pas grave, c'est les, <rire> les joies du, du métier. C'est
1: ça, on, on te fait confiance pour pouvoir euh, monter tout ça de manière. Propre.
0: Ouais, on va faire le maximum. Ouais, malheureusement, je n'ai pas encore les moyens pour avoir un, un ingénieur du son qui me fait le boulot, donc euh, je m'y colle. <rire> c'est le step 2,
1: c'est la prochaine étape.
0: C'est ça, c'est ça. Bah, écoute, à bientôt alors, Sylvain.
1: Écoute, avec grand plaisir, et puis moi, je suis en tout cas tes podcasts. Euh...
0: Travisez-moi. Ouais, ben bah, écoute, merci. Je
1: te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite.
0: Oui, à bientôt, salut.
1: Au
0: revoir. Au revoir. Voilà, cet épisode des héros de la vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web vive.fr. Vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre.